0: Das Geheimnis für deinen Erfolg im Leben, das verrät uns heute Tobias Beck. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back und back, heute wörtlich, nämlich mit Tobi Beck. Ein sehr spannender Gast, der uns heute vielleicht mal einen anderen Blick ermöglicht auf das Thema Geld und vor allem auf das Thema Erfolg. Er flog nämlich aus dem Kindergarten, von der Grundschule und von fünf verschiedenen Gymnasien. Er war Flugbegleiter mit Lernschwäche, schafft es aber dann doch zum Hochschuldozenten und laut Fokus ist er der beste Speaker Deutschlands. Seine öffentlichen Seminare sind Monate im Voraus schon ausverkauft und da strömen wirklich Zehntausende hin. Herzlich willkommen, Tobi Beck.
1: Danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, das ist ja der Garant für Erfolg, ne? wenn man von so vielen Schulen geflogen ist und ja, dann ja, Flugbegleiter stimmt. war. Dann muss, ja weiter, dann muss ja weitergehen im Leben.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Habe ich leider nicht hinbekommen. Ich bin immerhin einmal sitzen geblieben. Immerhin ein bisschen, das bisschen cool. Outlaw. Das hätte ich
1: mir gewünscht, ja. <lacht> <lacht> äh,
0: was ich sehr spannend finde bei dir, du warst der Flugbegleiter, habe ich gerade schon in der Anmoderation angeführt. Ähm, und ich fasse es jetzt mal etwas zusammen. Also du... Ähm, Hast du dann irgendwann mal gedacht, so, das ist mir jetzt vielleicht nicht genug und hast dann angefangen, während der Flüge erfolgreiche Leute zu fragen, warum seid ihr denn erfolgreich geworden oder wie seid ihr erfolgreich geworden? Vielleicht kannst du das nochmal kurz unseren Zuschauern erklären, wie das so abgelaufen ist und vor allem, wen ja. du da so getroffen hast, befragt hast.
1: Also erstmal kann ich mich an den Moment erinnern, wo diese Frage kam. Und zwar war das in Sao Paulo beim Abendessen mit der ganzen Crew. Und da durfte ich das erste Mal in der First Class arbeiten. Und zwar nicht, weil ich besonders gut war, sondern weil ein Kollege krank geworden ist auf dem Flug. Und ich wurde dort dann, das war damals die heilige Kuh, die First Class. Wir, wir reden von 1997, 98. Mhm. Unglaublich teuer, ein Ticket damals nach Sao Paulo, 12.000, 15 15.000 Mark war es ja noch. Und ich habe dann dort bedient, war total aufgeregt. Und irgendwann, ich kann mich noch erinnern, stehe ich an diesem Wagen und mir wird etwas bewusst. Das kam wie so ein, wie so ein Schock. Und ich habe gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Der, der hier sitzt, verdient, also ich verdiene im Jahr das, was der, der hier sitzt, für diesen einen Flug ausgibt. Und das war wie so, in, in, in dem Moment habe ich gedacht, kann doch alles nicht wahr sein. Wie, wie, wie kann das sein? Wie macht der das? Und dann habe ich irgendwann mich äh, quasi bei Lufthansa weitergebildet, durfte öfter in der First Class arbeiten und habe dann die Menschen gefragt, die nachts nicht schlafen wollten. Die kommen dann ja immer so nach vorne einen Espresso trinken, das merkt man ja, wenn die reden wollen. Sagen Sie mal, wie haben Sie das geschafft? Warum sitzen Sie hier? Ich habe nicht gesagt, warum stehe ich hier und Sie sitzen da, sondern ich habe einfach nur Interesse gezeigt. Wie haben sie das geschafft? Und da waren Menschen wie Michael Jackson, unser ehemaliger Außenminister Genscher, ähm, äh, Schauspieler, Wirtschaftsbosse, der Chef von Pepsi. Mhm. Und die haben dann einfach mir in diesem Smalltalk Dinge erzählt. Und zwar etwas, was ich bis dahin nicht kannte. Die haben immer von Mindset gesprochen. Mhm. Die haben immer gesagt, it's a decision. Being rich is a decision. Being successful is a, is a decision. Und ich habe immer gefragt, wie meinen Sie das? Und dann haben die mir Bücher empfohlen. Sowas wie Rich Dad, Poor Dad oder Denken Sie groß oder okay. Master to Millions. Und dann habe ich angefangen, diese Bücher zu lesen und habe gesehen, dass mein Mindset, was das Thema Geld angeht, komplett falsch geprimed war. Und ich habe den Unterschied zwischen einem Thermometer und einem Thermostat erkannt. Thermometer misst die Umgebungstemperatur. Thermo äh, ein Thermostat bestimmt die Umgebungstemperatur. Und das war der Moment, wo ich dann entschieden habe: Okay, wenn die das können, kann ich das auch. Ich baue mir neben meiner Fliegerei ein Business auf. Und so hat das alles mal angefangen.
0: Was ist denn die prägnanteste Erinnerung vielleicht, die du davon hast? Also war da irgendwie ein Satz noch dabei? Du hast jetzt schon gesagt mit dem Mindset, hast du ein paar Leute aufgezählt. Was war ja. denn da? Oder war da vielleicht ein Tipp sogar dabei, ein konkreter, ja. der, wo du sagst: Okay, das ist mir, das werde ich niemals vergessen.
1: Ich kann mich an einen Moment erinnern, wir haben ja oft ähm, Stereotypen von erfolgreichen Menschen mhm. im Kopf und Menschen, die wir mögen und nicht mögen. Und ich kann mich daran erinnern, ein, das war ein Flug nach ähm, Detroit und in der ersten Klasse saß ein jüdischer Diamantenhändler mhm. ähm, und der hat ein Koschamil mhm. bestellt. Das ist für uns immer ein, ein, ein großes Ding, da wollen wir nichts falsch machen und ich habe ihm das nett serviert und der war unfassbar nett und freundlich zu mir. ist zusammen mit seiner Frau gereist, kam hinterher nach vorne und hat dann mir so auf die Schulter geklopft und hat gesagt, hey, ähm, ich, ich, ich will dir einfach sagen, du machst hier einen richtig guten Job und, und kann ich irgendwas für dich tun? Das ist übrigens einer der Dinge, die ich gelernt habe, dass große Menschen, die wirklich groß sind im Mindset und Heartset, mhm. ähm, die wollen helfen und geben. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe dieselbe Frage gestellt, Dann habe ich mein Buch rausgeholt, ich habe es immer in so ein Buch geschrieben. <lacht> How did you do it? Und dann hat er gesagt, die Grundlage für alles, was ich habe, sind Beziehungen, die ich über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut habe. Mhm. Nicht nur ich, sondern meine gesamte Familie. Und das war eines der Kernschlüssel, dass ich ohne Beziehungen zu anderen Menschen nicht weiterkommen kann. Und dann habe ich angefangen, mich in andere zu investieren. Das war der bisher beste Tipp, den ich bekommen habe.
0: Mhm. Da kommen wir später noch dazu, wie man auch so Beziehungen besser pflegt, wie man auch besser kommuniziert. Ähm, jetzt würde mhm. mich interessieren, wenn du das Wort reich hörst. Jetzt hast du ja viel Erfahrung gemacht mit reichen Menschen und das mhm. kann man ja auslegen, wie man will. Das kann natürlich was mit Geld zu tun haben, muss es aber nicht. Woran denkst du zuerst, wenn du dieses Wort reich hörst?
1: Ich denke als, als allererstes an meine Frau und meine beiden Kinder, weil ich das erste Mal mich reich gefühlt habe, als mein Sohn Emil auf die Welt kam. Und es war ein Moment, an, ich habe ihn gesehen und ich hatte wahnsinns Respekt davor, überhaupt jetzt Papa zu sein, kann ich das? Äh, schaffen wir das alles? Und in dem Moment war so ein Satz in meinem Kopf, ach, dafür bin ich da. Und reich bedeutet für mich, in jeder Situation meines Lebens etwas anderes und für mich hat die, das, der Begriff Reich etwas mit Glück zu tun, mhm. glücklich sein, also nicht Glück von außen Lotto spielen, sondern das Gefühl von Erfüllung, Happiness und äh, das, ist, das hat für mich fast die gleiche Bedeutung, um ehrlich zu sein. Mhm.
0: Jetzt sind wir natürlich ein Kanal, wo es sehr viel um Börse geht, sehr viel um Geld natürlich auch, was, was nicht das Wichtigste ist, aber was natürlich schon ein wichtiges Fundament auch ist, was natürlich einem auch ja. einen gewissen Stress nimmt, wenn das äh, Finanzielle stimmt. Wie bist du denn da unterwegs? Bist du auch an der Börse aktiv oder ist das was, wo du sagst, nee, lieber nicht?
1: <lacht> Erstmal möchte ich sagen, dass finanzielle Freiheit für mich etwas vollkommen Normales ist. Mhm. Das ist, also es gibt Leute, die haben das so als oberstes Ziel, ich muss jetzt finanziell frei sein. Alle Menschen ausnahmslos alle, die ich persönlich kenne, die mit Inbrunst, Herz und Liebe und 100-prozentiger Hingabe, und das ist ein großes Wort, das tun, was sie tun, sind finanziell frei. Und jetzt werden einige schon wieder sagen, ja, aber Tobi, ich bin aber Beamter, ich bin aber dies, aber das. Ja, dann kannst du ja nebenberuflich was machen, wo du dich dann erfüllst da drin. Und für mich ist diese finanzielle Freiheit in der, an der Börse, die ich dort erreichen kann, ist ein Hebel. Ich habe in Solaranlagen investiert, in Immobilien investiert, alles, was natürlich ist, dem Planeten nicht schadet und nicht ausbeutet. Das sind so die Dinge, wo ich investiere. Da habe ich so einen Green-Fonds an der Börse und gleichzeitig in Solarenergie investiert. Ich habe aber diesen Stellenwert dem Geld gar nicht so sehr gegeben, sondern es kam irgendwann kam die finanzielle Freiheit, wenn wir das so definieren möchten, weil hier wird es Leute geben, die sagen, ja, einmal weg, ich habe aber 400 Millionen im Portfolio und du nur Summe X. Für mich bedeutet finanzielle Freiheit, dass ich mir, für mich und für meine Familie, keine Gedanken machen muss, sondern dass ich so ein, zwei Jahre einfach sein kann. Das ist für mich schon Freiheit im finanziellen Sinne. Und das hat sich aufgebaut durch, ein, durch eine Kombination von verschiedenen Dingen. Ich glaube an diese Warren Buffett-Strategie, verschiedene Raketen in die Rampe zu stellen. Mhm. Eine wird schon hochgehen. Solaranlagen, Immobilien, Kunst, Börse und das in der Kombination funktioniert für mich sehr, sehr gut.
0: Aber ich höre da schon raus diesen ethischen Aspekt. Du setzt dich auch für die Rettung äh, der Weltmeere ein. Also das ist dir dann schon wichtig, dass das. Also du würdest jetzt keine Aktien kaufen. Es gibt ja so Unternehmen, die ein bisschen ein schlechtes Image haben. Ich muss es jetzt nicht aussprechen. Äh, wissen wahrscheinlich die meisten, was gemeint ist. Ähm, sowas hm. käme dich dann für dich nicht in Frage.
1: Ähm, deshalb nicht, weil ich kein renditegetriebener Mensch bin. Mhm. Ich glaube an, an äh, natürliche Gesetze, wenn ich mir mhm. meinen Garten angucke, funktioniert dort alles in absoluter Fülle. Geld ist Fülle, Energie ist Fülle, Börse ist Fülle. Und da gibt es ein paar Dinge, die würde ich nicht tun, um diesem Garten als Symbol langfristig nicht zu schaden. Und äh, da gibt es für mich Dinge, die, in die ich investiere ich. Und bei einigen Dingen würde ich einfach Nein sagen. Und da gebe ich dir recht, wenn wir Namen, wenn wir Namen nennen würde ich würde nicht in, in ähm, Ölkonzerne investieren oder sowas. Das würde ich nicht tun, weil ich glaube, es gibt andere Wege für uns.
0: Mhm. Dein Buch Unbox Your Life wurde ja sehr schnell zum Bestseller in 17 Sprachen übersetzt, habe ich mir notiert, und in 36 Ländern schon veröffentlicht. Da steht drauf, das Geheimnis für deinen Erfolg im Leben. Mhm. Was würdest du denn jetzt sagen, was konkret die Message in diesem Buch ist? Also was ist das Geheimnis für, für deinen Erfolg oder vielleicht jetzt für die Zuschauer zu Hause, für ihren Erfolg im Leben?
1: Ich glaube, dass bevor wir ein iPhone unboxen, daher kommt ja der Titel, sollten wir mal darauf schauen, wie ich mein Leben, also die bei mir vorinstallierten Apps unboxe oder bespiele mhm. und das funktioniert mit mir durch ein ganz uraltes Symbol des Lebensrades, da drin ist Körper, Familie, Freunde, Beziehungen, finanzielle Freiheit, Spiritualität, all diese Dinge, wenn die im Fluss sind, funktioniert es von alleine, habe ich irgendwo in dem Kuchenstück, äh, äh, fehlt irgendwas, dann hinkt mein Rad. Und für mich bedeutet, mein Leben zu unboxen, anderen Menschen Konfetti ins Leben zu streuen. Und damit bin ich bisher sehr, sehr gut gefahren, weil dadurch übrigens Buch für alle, die hier zuhören, es geht ja ums Thema Geld, ist auch passives Einkommen. Ich bin ein Riesenfan von passiven mhm. Einkommensströmen. Aktive Einkommensströme, darauf zu hoffen, dass ein Kurs hochgeht, liegt außerhalb meines persönlichen Ermessungsrahmens. Ich weiß, dass ich für finanzielle Freiheit arbeiten muss, lege es clever ein. Ich würde es aber nie in Hoffnung setzen, sondern wenn mhm. ich einen passiven Strom habe, das ist was zum Beispiel ein Buch ja hervorragend generiert, das ist für mich äh, etwas, was clever ist.
0: Mhm. Ähm, du hast ja auch diesen Bewohnerfrei-Podcast, der ist ja auch sehr erfolgreich. Wir haben vorher schon, bevor die Kamera lief, schon darüber gesprochen, dass du den hier aus deinem Dachstuhl sozusagen aus dem Speicher hier ja, macht, ja.
1: Ist, äh, Mittlerweile mit Klimaanlage für die Sommerinterviews.
0: <lacht> Ach so, ja, sonst wird es warm, ja. Aber Kompliment <lacht> sieht auf jeden Fall gut aus. Also ist auch äh, top. Bild- und Tonqualität. Ähm, der Podcast ist sehr erfolgreich. Ich habe den neulich auch schon mal gehört. Ich glaube, auf dem Flug Eurowings oder Lufthansa, da ist der ja auch in der verfügbar in der Bordbibliothek äh, bereits mehr als sieben Millionen Mal äh, downgeloadet. Also Glückwunsch, das ist auch eine stolze Zahl. Was Danke. heißt denn jetzt eigentlich äh, dieses Bewohnerfrei-
1: <lacht> also der innere Bewohner ist derjenige, der immer gegen uns selber agiert. Ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, du stellst dich morgens vor den Spiegel. Eigentlich ist alles gut, das Wetter ist okay und dann kommt der innere Bewohner und fängt an, dir selbst Kritik zuzuwerfen und dich selbst zu kritisieren und ganz oft anderen die Schuld zu geben. Das ist der Bewohner, die gibt es im Innen. Also ich bin der größte Bewohner in meinem Leben, kann man auch als Energievampir bezeichnen, mhm. Die gibt es aber auch in meinem direkten Umfeld. Und da wir ja die Summe der Menschen sind, mit denen ich mich am häufigsten umgebe, und jetzt sage ich wieder was zum Thema Geld, weil wir, das ist ja hier der, 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 der Fokus auch. Mhm. Ähm, darf ich was ganz Polemisches sagen oder ja, nicht? Gerne, immer. Okay, ja. wenn ich mich nur mit Menschen umgebe, die keine Kohle haben, die wo Geld von morgens bis abends ein Thema ist, werde ich kein Geld haben. Punkt. Umgebe ich mich mit Menschen, die finanziell in Fülle leben, in, in Fülle anstatt im Mangel, die darüber reden, was können wir gemeinsam tun und entwickeln, werde ich auf Dauer, nur aufgrund der Beziehung zu denen, ich brauche keinen Euro auf dem Konto ich folge einfach nur den Dingen, die die machen, kopiere die, ohne meine eigene Persönlichkeit zu verletzen oder mich komplett zu verstellen, werde ich langfristig finanziell frei. Meine Meinung. Hm. Und dass der Bewohner in meinem Umfeld, das waren sind dann die, als ich mich selbst, selbstständig gemacht habe, sag mal, Tobi, bist du irre? Du hast doch einen sicheren Job bei der Airline. Bist du wahnsinnig. Du bist gerade Pörser geworden. Was machst du denn jetzt? Vertickst du Telefonanträge? Ich war früher im Vertrieb für Telefonanträge. Da mhm. haben die gesagt, das kannst du doch nicht machen. Was sind das für ein Image, wenn du im Baumarkt hinterher irgendwelche Telefonverträge verkaufst? Und ich habe gesagt, sag mal, aber das ist doch ein Hebel, um finanzielle Freiheit zu erreichen. Ich werde an jedem Kunden prozentual beteiligt. Wie geil ist denn das? Und die Bewohner haben dann alle gesagt, um Gottes Willen, meine Oma, die hat noch Seife im Keller. Ich habe elf Leute, die sind pleite, weil sie sich selbstständig gemacht haben. Und das ist dieses Bewohnerumfeld. Leute, die nicht das haben, was du haben möchtest, mhm. nicht um Rat fragen, macht keinen Sinn. Und das gilt für alle Teile im Lebensrat, aber besonders für Geld, weil die haben die besten Tipps.
0: Was ist denn da dein Tipp dafür? Weil wir kennen das ja alle. Ich meine, das Problem bei, bei Freunden oder bei Bekannten ist ja jetzt nicht ganz so groß. Da kann man sich ja leichter mal zurückziehen. Als Beispiel, mir fällt jetzt das Thema Familie ein. Da mhm. ist es ja sagen schwer, Schluss zu machen. Also was ist dein <lacht> Tipp, um solche Leute vielleicht auszusortieren, sage ich jetzt mal ganz böse, oder zumindest besser dann mit diesen negativen Einflüssen umzugehen? Also wahrscheinlich die erste, der erste Schritt ist wahrscheinlich, sich erst das mal bewusst zu machen, oder?
1: Genau. Ja, erstmal bewusst zu machen, wer gibt hier nur Tipps und wer leistet wirklich was, wer hat sichtbare Resultate mhm. im Leben. Also nicht die Laberköpfe, die immer erzählen, was passieren wird, sondern die, wo ich schwarz auf weiß und im Lebensstil. Also nicht der geleaste Sixt Mercedes und das Bild aus einem Flugzeug, was ich online die ganze Zeit sehe, wo ich als Flieger erkenne, das fliegt nicht mal, auch wenn du so tust, als es fliegen. Das meine ich nicht, sondern ich meine, die wirklich etwas aufgebaut haben. Und dann muss ich mir im nächsten Schritt die Frage stellen, okay, kann ich ohne die ja oder nein? Wenn es Menschen sind, die mir wirklich nur Energie ziehen, da gibt es eine alte und eine neue Version von mir, Tobi Beck. Die alte Version war ganz disruptiv. Die hat dann gesagt, für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung, lass mich in Ruhe, will ich nichts mit zu tun haben sage ich bei Menschen in der Bahn übrigens immer noch. Einige werden jetzt denken, das ist aber unhöflich. Wenn ich mich aber in die Bahn setze und neben mir sagt einer als allerersten aller Satz, normalerweise ist die auf der Strecke zu spät und die ist gar nicht zu spät, weiß ich, in welche Richtung dieses Gespräch führt und das werde ich nicht führen. Ich lasse mir von Menschen keinen gedanklichen Müll in meinen Vorgarten werfen. Gibt's bei mir nicht. Dann höre ich ein Hörbuch oder schreibe einem neuen Buch die neue Version von mir macht es ein bisschen anders. Habe ich gelernt von einem Mönch in Thailand, in einem mhm. Kloster. Der sagt, pass auf, mach's doch clever. Die ganze Natur funktioniert nach dem System von Saat und Ernte. Anstatt, dass du auf eine Grillparty gehst und wie ein Baum in die Party fällst, bist du jemand, der ganz langsam wächst, wunderschöne Früchte hat und jeder, der möchte, kann sich daran bedienen. Aber den Baum, also mit den Früchten, interessiert überhaupt nicht, was die anderen denken, sondern er ist an seinem und an dem Wachstum anderer Menschen, die mitwollen, interessiert. Und das ist für mich ein viel, viel schönerer Weg, mit Beziehungen umzugehen.
0: Mhm. Nun machen ja viele erfolgreiche Menschen, was du auch schon angesprochen hast, das Umfeld verantwortlich. Das ist ja, wir, kann man ja eigentlich so als Gesetz äh, niederschreiben. Warren Buffett sagt zum Beispiel, umgib dich mit Leuten, die tatsächlich besser sind als du selber. Such dir Menschen, die so sind, wie du gerne wärst. Würdest du ja. dazu stimmen?
1: 100 Prozent. Ich glaube vor allem, dass Menschen uns andauernd die Hand geben und ich glaube, dass wir immer Menschen im Leben haben, die wie, wenn ich jetzt mit dem Auto fahre, die so Wegschilder sind, die sagen, mhm. komm mit mir nach rechts oder fahr halt nach links weiter. Ich möchte dir ein Beispiel geben, was mein Thermostat, was das Thema Geld angeht, dauerhaft komplett verändert hat. Mhm. Ich bin seit mittlerweile 20 Jahren Trainer und jetzt Speaker, erst 15 Jahre Trainer, dann Speaker. Und ich war auf einer Fortbildung in London und hinter mir sitzt ein Mann, ein Amerikaner, Alexander Blass heißt er, tüpft mir von hinten auf die Schulter und sagt, du bist ein cooler Typ. Ich sage, ja, du auch. <lacht> was ist die erste Frage, was dich ein Amerikaner fragt? Die allererste.
0: How are you? Ach so. Die, ja, gut, okay, okay er... das ist die erste. Frage <lacht> zwei. Äh, Frage zwei, was fragt dich ein Amerikaner? Was verdienst was machst du? Ach so, ja, okay, Wir was machst verdient. du beruflich, hätte jetzt gesagt. Ja, gut. Was genau, die du, reden ja. ja
1: immer sofort über Geld. Und ich war damals total happy, weil ich hatte, dadurch, dass ich so viel Geld übrigens, wenn Thema Geld in Persönlichkeitsentwicklung äh, gesteckt hatte, bevor ich mir Güter gekauft habe, habe ich übrigens alles Geld, eine Viertelmillion Euro, für mich als Flugbegleiter unfassbar viel Geld, in meinen Kopf investiert, in Weiterbildung. Erstmal den ganzen Müll von der Schule rausholen, mhm. die Uni-Staub Uni weg und dann Dinge rein, die wirklich funktionieren. Und der Mann sagt zu mir, was verdienst du? Habe ich gesagt, hey, das ist ja ein Trainerseminar, ich bin total happy. Ich kriege so anderthalb tausend Euro am Tag im Energiehaushalt und damit komme ich so auf 15.000 im Monat oder weiß ich mal, 20.000. Und dann guckt er mich so an und sagt, hey, good job. Und dann habe ich gesagt, traue ich mich mal. Und du? sage ich. Und er so, ja, also 15 to 20.000. -20 ich so, high five, wir sind ja Kollegen, verdienen wir ja gleich viel. Und dann guckt er mich an, komplett entrüstet und sagt,
0: am Tag, per ja. day. Ja, das habe ich mir gedacht.
1: Und in dem Moment ist in meinem Kopf schon wieder was passiert. Und ich bin jetzt ganz, ganz ehrlich, der sieht weder gut aus, der ist leicht untersetzt. Was der sagt und tut, ist nicht großartig intellektuell. Und ich habe gedacht, what the Facebook, wie hast du das gemacht? Und dann ist er mit mir Mittagessen gegangen und das ist die Message hier für alle. Menschen, die groß sind, wollen dir helfen. Und da habe ich mhm. seitenweise mitgeschrieben, wie er im selben Umfeld, auf demselben Meer wie ich fährt, aber ein paar Hebel anders setzt, das Segel leicht verändert hat. Und er ist einer der Hauptgründe, warum ich heute finanziell frei bin. Weil er hat mir das durchgepustet im Kopf.
0: Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was verraten? Klar, du kannst jetzt nicht alle Infos rausgeben äh, und alles, was du da äh, mitgeschrieben ja. hast. Aber grundsätzlich hat aber gesagt, ist, ist, ist es, es immer ist. so, du kriegst eigentlich auch das, was du verlangst. Ist es so oder es steckt mehr dahinter?
1: Es steckt ein bisschen mehr dahinter. Er hat erstmal gesagt, you are too German, du bist viel zu deutsch. Ihr guckt immer mhm. nur auf den Inhalt, 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 Inhalt. Darauf bist du konditioniert seit der Grundschule. Roter Stift, falsch, 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 falsch. Deshalb eine 3 oder eine 4. Mhm. Er sagt, ich bin Ami, ist für mich einfacher. Ich setze auf den Rahmen. Der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Ich innerlich so, wow, Alter, sorry. Also, ich bin so anders konditioniert. Ich kann doch keinen Müll erzählen. Sagt er, nee. Du musst durchschnittlich gut sein. Und darum sitzt du einen Rahmen. Und hat er beim, beim Inder, werde ich nie vergessen. Der, 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 der ist so lustig. Bei dem, bei dem Fallen immer so kleine Stückchen aus. Und dann sagt zu mir... Tell me three big companies who do the contacts better than the content. Und ich so, Starbucks, Apple, mhm. um, Payless Shoe Stores, sagt er, genau das ist es. Die setzen einen schönen Rahmen um ein gutes Produkt. Und you, German, do exactly the opposite. Du arbeitest nur an deinem Inhalt und vernachlässigst den Rahmen. Und genau das, mein Lieber, habe ich gemacht. Ich habe mich auf den Rahmen in, äh, konzentriert, habe in meiner Seminarwelt Erlebnisse geschaffen, Disney World zu den Teilnehmern geholt. Und der Inhalt ist der gleiche wie vor 20 Jahren. Mein erstes öffentliches Seminar hat 20 Euro gekostet, war in einer Jugendherberge am Frankfurter Museumsufer. Der gleiche Inhalt heute, 1495 Euro, ausgebucht bis nächstes Jahr im August. Mhm. Nur der Rahmen ist anders. Mhm. Und das war eines der Dinge, die mich komplett in meiner Fokussierung verändert haben. Darf ich dir noch ein Beispiel geben?
0: Ja, gerne. her damit. Gerne.
1: Du hast vorhin über das Buch hier gesprochen. Genau. Das hier. Mhm. Das, ist kein, das ist kein literarisches Meisterwerk. Ist Bestseller geworden bei Fokus und Bild und so. Ist jetzt in der fünften Auflage für einen Flugbegleiter aus Wuppertal. Es bin aber gar nicht ich. Weißt du, was geil ist daran? Mein Verleger ruft mich an und sagt, Tobi, es ist ein Wunder passiert. Ich sage, was ist für ein Wunder passiert? Wir verlegen das jetzt in 36 Länder. Ich sage, was? Sagt der Gabal Verlag, wir können es überhaupt nicht fassen. Die Bucheinkäufer sind über die Frankfurter Buchmesse gelaufen, haben sich alle dieses Buch geschnappt, haben das mitgenommen. Wir wissen gar nicht, warum. Weißt du, warum? <lacht> als lustig, groß und bunt. Es ist anders als die anderen. Rahmen anstatt Inhalt. Der Inhalt ist nett, ja, toll. Aber mhm. der Rahmen ist wichtig. Und damit fahre ich sehr, sehr gut.
0: Sehr coole Sache. Ähm, ich schon,
1: hast... jetzt kommt der Shitstorm unseres Lebens. Das kann man so nicht sagen. Und ich kenne viele Unternehmen, da funktioniert wunderbar.
0: Und dann noch die Schleichwerbung, Mensch. <lacht> nee, ich finde das ja super. Also ich, du bist ja auch ein, wirklich ein positiver, cooler Typ. Das, macht, das merkt man ja auch bei dir, dass diese Leidenschaft da drin steckt, dass dir das wirklich Spaß macht. Also die Wirtschaftsforschung schreibt zum Beispiel, Beck macht Edutainment eine neue, moderne Art des Lernens. Du setzt dich auch für die Bildung Jugendlicher ein und das ist, glaube ich, was du gerade erklärt hast mit diesem Rahmen, ähm, diese Leidenschaft. Man muss ja jetzt nicht zwingend der beste oder der schlauste Mensch auf der Welt sein, sondern es geht ja viel um diese Leidenschaft um dieses Warum. Da geht es ja auch immer äh, drum. Das würde mich jetzt interessieren, was da deine Tipps wären, vielleicht auch für die Leute zu Hause, sozusagen diese Mission, dieses Warum zu finden, dass man sich halt auch einfach besser verkaufen kann oder dass man vielleicht den richtigen Job findet. Das kann ja alles Mögliche sein. Muss ja jetzt nicht jeder ein Buch schreiben. Ja. Also darum geht es. Wie findet man das am besten? Weil das ist ja immer sehr, sehr leicht gesagt, aber... Ja. Viele sind da ja gefühlt, habe ich auch schon von vielen Freunden, von vielen Leuten gehört, ja, ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Irgendwie, mir fehlt so der, ja, das Warum.
1: Ja, ähm, dazu gibt es, erstmal findest du dein Warum, indem du aufhörst, nach dem Warum zu suchen. Das Warum liegt meistens direkt vor deiner Nase. Die schönsten Dinge sind direkt in deiner Welt schon da. Und wenn du auf der Suche nach dem Lebensfallschirm bist, der dich in den Momenten trägt, wenn dein physischer Körper nicht mehr kann, wenn du müde bist, ausgepowert bist, dann darfst du dir etwas suchen, was größer ist als du selber. Und das klingt jetzt ein bisschen verrückt. Du hast gerade gesprochen, dass wir was für Jugendliche machen. Mhm. Der Tag im Jahr, wo mein Team und ich am härtesten am fröhlichsten Arbeiten ist, wenn wir 1000 Jugendliche zwischen 12 und 15 in unseren Rahmen holen mhm. und mit denen über Themen sprechen, die wir in der Gesellschaft kritisieren. Mobbing, dass in der Schule nicht über Träumen gesprochen wird, Resilienz, Meditation, runterfahren, anstatt durchzupowern. Und wenn wir das machen mit dem Team, hat sich über uns, und ich hoffe, das klingt nicht verrückt, so eine Art Fallschirm aufgespannt, das können wir tagelang hintereinander machen, weil wir so unglaublich viel von diesen jungen Leuten zurückbekommen. Ich habe vor zwei Wochen einen Brief bekommen, da sind mir die Tränen runtergelaufen von einem Mädchen, das vor zwei Jahren da war, jetzt mittlerweile 14, von einer Schule in Gelsenkirchen. Und ich darf das Wort sagen, eine Problemschule. Und die hat nach diesem Besuch dort, weil wir gegen Mobbing dort auftreten und Flüchtlingskinder auf die Bühne holen, die mittlerweile YouTube-Stars sind, hat sie in ihrer Schule eine Gruppe von Mädchen formiert, hm. die sich während der Schulpausen als Mauer zwischen streitende Parteien stellen. Die sagen gar nichts. Die stellen sich schützend vor Menschen, die auf dem Schulhof gemobbt werden. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Alleine für dieses eine Mädchen stehe ich morgens auf und bin hm. sowas von pumpt. Es ist nicht diese Tausenden, wir erreichen Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht Millionen, aber es geht jetzt um dieses Mädchen. Und das meine ich mit dem Lebensfalschung darüber. Wenn das größer ist, dann funktioniert es, aus meiner Sicht. Und wir finanzieren das übrigens, es geht ja um Finanzen, wir arbeiten nach der Robin-Hood-Methode, das habe ich mal in einem Buch gelesen. Unsere Nischenseminare sind exorbitant ähm, hochpreisig, <lacht> um mm. das Wort teuer nicht zu benutzen. Und dadurch können Arbeitssuchende, Schüler, Studenten, all diese äh, Gruppen, die sich das sonst nicht leisten können, kostenlos, zu Masterclass kommen. Und damit fahren wir sehr, sehr gut. Mm. Nenne ich übrigens, nicht ich, sondern nennt man Karmic Management. Mit den natürlichen Gesetzen zu arbeiten, anstatt profitgesteuert. Für mich gibt es übrigens auch keinen Wettbewerb. Ich, ich habe auch niemanden gefragt, ob ich öffentliche Seminare geben darf. Wen soll ich denn fragen, das Seminaramt? <lacht> da ist ja keiner da. Einfach mal machen. Mein letzter Tipp an alle, start before you are ready. Hör auf, Dinge zu zerdenken. Mein erstes öffentliches Seminar, da stand eine Lichtkugel aus unserem Schuppen. Die hat sich gedreht. Heute haben wir alleine Lichttechnik für mehrere 10.000 Euro auf der Veranstaltung. Start before you are ready. Fang an, bevor du soweit bist.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass alle träumen ja von Freiheit, aber wenn es dann soweit ist oder wenn man dann drüber nachdenkt, dann macht einem das oft Angst. Also nach dem Motto, um Gottes Willen, ich könnte ja das machen und das machen und wie du gerade sagst, aber wen frage ich denn dann? Und ich muss ja vielleicht gar niemanden fragen, warum macht einem das dann eigentlich Angst, obwohl das ja eigentlich, eigentlich theoretisch das Beste der Welt ist, dass du dir ich muss keinen fragen, ich kann machen, was ich will und dann denkt man sich, wow, aber irgendwie, puh, vielleicht lieber doch nicht. Woran liegt das denn?
1: Das liegt an unseren Urängsten. Die größte Angst, die wir haben, ist nicht genug zu sein. Wir haben Angst vor Zurückweisung, vor Gruppen. Mm. Und wir haben Angst, nicht geliebt zu werden. Und hier ist eine Message für alle, die finanziell frei werden wollen. Du wirst nicht everybody's darling sein. Da musst du dir einen Eiswagen kaufen und Eis verschenken. Ab dem Moment, wo du deine Meinung laut nach außen projizierst, hast du Hater ab Tag 1. Hate, Kritik, Kritik ist mir aufgefallen in den letzten 20 Jahren. Kommt immer, und ich wiederhole das Wort immer, von unten nach oben. Nie von oben nach unten. Als ich mit den großen Seminaren angefangen habe, haben mir die größten im Markt Tipps gegeben, wie ich besser werden könnte. Ich war vollkommen verblüfft, die schon Zehntausender Hallen füllen. Ich habe gedacht, mhm. die machen mich platt. Ganz im Gegenteil. Das heißt, Angst vor Zurückweisung, Angst, nicht geliebt zu werden. Und wenn du deine Stimme erhebst, wenn du etwas machst, hilft mir immer ein Bild von meinen beiden Kindern. Wir gucken immer abends Pumuckel meine Zeit. Früher gab es den ja noch. Und Kinder schauen ja immer dieselbe Folge. Und eines Tages fällt mir auf, dass Pumuckel bei der Folge auf dem Bauernhof, den wir immer gucken, da gibt es Tausende von Daumen hoch und Tausende von Daumen runter. Und dann scroll ich durch die Kommentare und sehe, pumuckel hat Hater. Echt jetzt? <lacht> Das ist kein Witz, schau's dir an. Ja, da schreiben ja. Leute bei weil was mit seinem Hemd nicht in Ordnung, Sommersprossen, komische Haare, Stimme verzerrt. Da denke ich mir, bist du eigentlich irre? Den Zeichner gibt's nicht mehr, den Sprecher gibt's nicht mehr. Und du verschwendest deine Lebenszeit wie ein Affe, der an einer Autobahn steht und auf fahrende Autos wirft, weil er niemals in dem Auto sitzen wird. Das sind für mich Hater.
0: Hm. Damit Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, ist eine sehr gute Erkenntnis. Also, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass von oben da, ja, da hilft man sich eher oder, also, wie gesagt, und die Hater-Kommentare, es ist ja auch eine Aufmerksamkeit, es ist ja dann auch schon wieder eine Auszeichnung irgendwo auf die, deine Hater, die sind wahrscheinlich eher neidisch und, ja, da glaube ich, muss man sich, darf man sich nicht irritieren lassen davon. Das ist, glaube ich, auch eine, ein wichtiges ja. Learning. Aber trotzdem kann einen sowas ja verunsichern. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, über diesen also Bewohnerfrei oder über diesen Bewohner. Ich kenne das natürlich auch, wie du gesagt hast vorher, man steht vorm Spiegel und eigentlich ist alles gut und dann kommen irgendwie die Gedanken und dann denkt man sich, ah, man könnte ja mehr machen und man könnte das machen und das war vielleicht auch nicht so cool und das könnte schief gehen. Ähm, eigentlich wird ja fast alles im Kopf entschieden. Also ob das jetzt Reichtum ist, ob das jetzt Börse ist, ob das jetzt Erfolg ja. ist. Es gibt ja sehr viele Coaches, ob das jetzt Tony Robbins ist, der natürlich ganz bekannt ist, die immer auf dieses Neuprogrammieren setzen. Ähm, mhm. Ich habe mich da auch schon viel damit beschäftigt. Klar, es ist in der Theorie natürlich ganz einfach und es ist ja auch vollkommen richtig. Also sobald ich jetzt negative Gedanken habe, versuche ich positiv zu denken. Mhm. Was sind denn deine Erfahrungen das? und deine Tipps, wie man das möglichst, also wie man diesen Bewohner oder diesen... Diesen Vampir, dann äh, diesen negativen No-sayer, wie kriegt man den denn raus? Oder wo fängt man da vielleicht mal an? Weil man kann ja nicht von heute auf morgen alles ändern. Wie kann man mhm. sich da so ein bisschen rantasten Richtung Positiv denken?
1: Also erstmal in der Realisation, dass mein Gehirn grundsätzlich gegen mich ist. Mhm. Belohnt wurden früher die, die in der Steinzeit das Mammut reingeschleppt haben, die wurden gefeiert und da wurden die Wände angemalt, überlebt haben die, die in der Höhle sitzen geblieben sind. Und so sind wir konditioniert. Auf Angst, Schmerz vermeiden, Lust gewinnen. Das ist mal die primitivste Form, sich damit auseinanderzusetzen. Und meine Gedanken sind wie ein wilder Stier. Die Rennen von morgens bis abends wie irre durch mein Gehirn sind konstant gegen mich. Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja das, worüber wir hier gerade sprechen, sorgt dafür, dass ich in Kontrolle über den Stier bin. Das mhm. heißt, ich habe eine Leine. ist ja gut, dass er da ist. Der beschützt mich ja auch vor Dingen, vor Gefahr. Aber ich kontrolliere gemeinsam, in welche Richtung wir gerade laufen. Und bevor ich anfange, anderen etwas beizubringen oder irgendwie finanziell frei werden zu wollen, macht es Sinn, den Keller den Müll aus dem Hausflur einmal rauszunehmen, bevor ich da neue Pflanzen reinstelle. Weil ansonsten sehen die Pflanzen in drei Wochen genauso aus wie der Müll. Und das als Sinnbild macht für mich eine Menge Sinn. Und jetzt sage ich was, da werden Leute wieder sagen, ja Beck, kann man so also nicht sagen. Äh, einigen, nicht deine Zuhörer, aber einigen hier draußen, gehört das Gehirn mal richtig gewaschen. Und zwar da gehört ein Satz rein. Der Einzige, der in deinem Leben Verantwortung trägt, und Verantwortung ist ein riesiges Wort, mhm. das bist du. Für deine Familie, für deine Beziehung, für deinen Körper und für dich. Jetzt leben wir bei einer Gesellschaft, mein Lieber, wo wir von morgens bis abends für 9,90 Euro zugebombt werden mit Netflix, mit Alkohol, das billiger ist als Gemüse. Und all diese Dinge führen dazu, dass sich die meisten Menschen lieber damit beschäftigen, in der Wochenende feiern, gehen, oh Flasche Shampoos auf dem Tisch, yay, Geh feiern, ist komplett in Ordnung, aber vielleicht nicht jedes Wochenende, sondern rollen doch irgendwann mal den Keller aus und du stell dir die Frage, wo kommen denn meine Glaubenssätze überhaupt her? Vielleicht habe ich das früher von meinem Papa andauernd gehört. Vielleicht ist mein Papa durchs Wohnzimmer gelaufen, war morgens früh mega gut gelaunt und dann habe ich als Dreijähriger gefragt, wo gehst denn du hin? Und dann hat er gesagt, ich gehe arbeiten. Bus fahren, Taxi fahren, bin Banker, bin Börsenmakler und kommt abends nach Hause und wird von Mutti behandelt wie Pflegestufe 3, weil er komplett im Eimer ist und dann auch noch ein Bier trinkt, um sich von diesem Job einigermaßen wieder zu resetten. Und das habe ich vielleicht als Kind aufgenommen. Mein Vater zum Beispiel war Börsenmakler, 40 Jahre lang. Mhm. Ich konnte den Aktienkurs an der New Yorker, Tokioer, Düsseldorfer Börse damals noch, an dem Gesicht meines Vaters ablesen. Und da habe ich mir irgendwann Spaß draus gemacht. Ich liebe meinen Vater, aber ich konnte es lesen. Und eines Tages habe ich auch da mir schon als junger Mensch gesagt, ich möchte gerne frei sein, sodass die Aktien steigen und fallen können, ohne dass mich das tangiert.
0: Mhm. Sehr schönes Bild, ähm, wofür du ja mittlerweile auch bekannt bist oder was so also ein Signature uh, Content von dir ist, sind diese vier Menschentypen. Da gibt es ein sehr schönes YouTube Video. Bin ich auch großer Fan davon. Habe ich auch schon einigen Leuten empfohlen. Vielleicht schreibst du in
1: diesem Video, wenn ich mir das angucke, dass ich mal, warum rede ich da so laut? <lacht> ja,
0: naja, diese Energie ist ja super. Äh, du ja. kannst ruhig mehr Leute geben, die so ein bisschen mehr, wie du vorher gesagt hast, polemisch sind, ein bisschen mehr auf die Kacke hauen auf gut Deutsch. Ähm, vielleicht kannst du unseren Zuschauern kurz diese vier Menschentypen. Vorstellen, du kannst dich kurz halten, du kannst dich auch gerne ein bisschen ausführen ähm, und warum die so wichtig sind.
1: Ja, also erstmal äh, habe ich die nicht selber erfunden, sondern das hat Hippokrates gemacht. Der ist zurzeit tot, den konnte ich leider nicht mehr fragen <lacht> und habe das dann äh, umgemünzt, sodass es jeder versteht. Also, wir beginnen mal bei dem Menschentypen, der immer helfen möchte. Die stellen sich immer die Frage im Kopf: Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Das ist derjenige, der dich beim Mo Monopoly gewinnen lässt. Und sich selbst dadurch besser fühlt. Einige werden jetzt schon denken, nee, auf gar keinen Fall. Einige <lacht> werden denken, das bin genau ich. Die lernst du auf einer Party kennen und du erzählst, dass du umziehst, sagen die, ich komme. Oh, das ist ja großartig. Und diesen Menschentypen habe ich einen Namen gegeben, das sind die Wale. Warum sind das die Wale, also das Meerestier Wal, Weil die auf der Suche sind nach Tiefe. Die mögen keine Oberflächlichkeit. Die sind immer in Gruppen zusammen, in schützenden Gruppen, genau wie Wale. Mhm. Und sind eher langsam in ihren Entscheidungen. Denn es ist wichtig, gemeinsam Dinge in Ruhe zu machen. Und dem, dieser Persönlichkeitstyp, dem direkt gegenüber steht der Hai, der kann im Meer auf einen Milliliter Blut auf 150, 300 Kilometer riechen, schießt dahin in unserer Welt, hat ein ganz feines Gespür für Business, schnappt sofort zu. Das ist derjenige, wenn der beim Monopoly verliert, ist der Tag für den gelaufen. Den triffst du auf einer Party und sagst schicke Schuhe, dann sagt der Amazonas-Frosch, mein Freund, von schwedischen Jungfrauen, vorgekautes Leder. Hast du sonst noch Fragen zum Schuh? wo die Wale denken, wow, was ist denn das für ein Typ? Haie finden es großartig. Also die Haie zwei verstehen
0: sich auch schon mal, also du hast gesagt, die stehen gegenüber praktisch, die passen jetzt nicht unbedingt zusammen, oder? Ja, die brauchen
1: sich, also es kommen ja noch zwei, alle mhm. vier zusammen in einem Team sind Magie. Mhm. Wal und Hai am Schreibtisch gegenüber Vollkatastrophe. Der Wahl versucht von morgens bis abends den Hai zu pleasen. Der Hai spricht aber nicht die Liebessprache des Wals, der einfach nur hören will, du bist großartig, du bist geliebt, genauso wie du bist, sondern der Hai, der sagt dann sowas wie, hör mal, der Kuchen, den du hier gebacken hast, mir hingestellt hast letzte Woche, war, war der besser. Das meint ja gar nicht böse, der Hai. Das ist seine Liebessprache. Der, ist immer, der will immer Wachstum, der besser, höher, schneller. Und mhm. den Wahl der will Beständigkeit, also die beiden sind schon mal schwierig. Dann gibt es noch den Delfin. Der Delfin ist auf die Welt gekommen, um Spaß zu haben. Delfine spielen auch im Wasser den ganzen Tag, haben Sex ohne Grund, also nicht die De menschen Menschendelfine, sondern die Delfine <lacht> im Wasser, machen also Spaß, Dose Red Bull, iPhone im Ohr, sieht's Leben nicht so eng. Marketing Typ, bunter Vogel, ganz stark im Sales, ganz stark äh, darin, sich mit anderen zu verbinden. In einer Sekunde ist er der Star jeder Party. Da guckt der Wahl nur hin und denkt, boah, ich wäre gern einen Tag so der, wo nimmt er das Selbstbewusstsein her? Der Hai interessanterweise findet den Delfin auch ganz cool, weil die sind beide extrovertiert. Mhm. Die haben ganz schnell eine Schnittmenge. Der, der, der Delfin fährt nach Lorette Mar, Busreise, zwei Wochen alles inklusive 499 Euro. Dem Hai gehört diese Busreise. Ver Verstehst du, was nee. ich meine? Der Wal fährt den Bus. Also Und alle drei sind in der Kombination happy. Jetzt fehlt noch einer. Und zwar ist es die Eule. Die Eule und die Eulen werden jetzt denken, also alle Eulen werden jetzt schon was denken, die hier zuhören. Die werden jetzt denken, Hö? Moment, alles andere waren Seetiere. Warum kommt hier jetzt ein, äh, ein, ein Flugtier? Das ist schon ein Indiz, dass ein bisschen Eule in dir steckt. Und zwar die Eule, das ist der mit dem 360-Grad-Blick. Bevor die Eule nachts im Wald losjagt, fokussiert die fünf Minuten lang das Tier, wo sie hinfliegt, greift dann zu, berechnet die Flughöhe, berechnet die Physik, Chemie. Und das ist, das ist die Eule. Die Eule kennt die Verträge, bevor sie geschrieben wurden. Äh, Eule, Eulen kennen alle Inhaltsstoffe von, all, von allem. Eulen sind der Horror für Autoverkäufer. Warum? Sie waren schon bei zehn Autohäusern, bevor sie das Auto überhaupt bei dir anfragen. Und Eulen wissen grundsätzlich alles. Und jetzt gehen wir nochmal in das Gesamtmodell. Mhm. Eulen und Delfine ist genauso schwierig wie Wal und Hai. Und das Schlimme ist, einige verlieben sich im Club, weil die reden nicht. Die, die gehen dann aufs Äußere. Eule und Delfin verliebt sich, haben eine coole Nacht, wachen morgens auf. Da sagt er oder sie, lass mal Bungee-Jumpen gehen. Wird cool heute. Oder wir stellen uns richtig einen rein. Da sagt die Eule, pass mal auf, ich bin Lacto-Vegetarier. Äh, 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 esse nur ver, äh, äh, verrottete Früchte. Letztes Jahr sind 126 Menschen umgekommen in Europa beim Fallschirmsprung. Der Delfin so, Hä? Also sehr schwierig in dieser Kombination. Laut Walt Disney, einem der klügsten Geister dieser Welt, von dem ich übrigens geklaut habe magische Momente zu, zu geben, wir müssen ja nicht mal was selber erfinden im Business, wir können ja uns von allem inspirieren lassen, hat gesagt, immer wenn er was Neues erfindet, setzt er all diese vier Typen an einen Tisch und lässt die machen. Und das ist Magie.
0: Mhm. Sehr schön. Und für ja. diejenigen,
1: die jetzt sagen, Mensch, wer bin ich? Gibt es einen Persönlichkeitstest? Da wollte ich gerade fragen, genau. Nix. Einfach auf die Webseite gehen, mhm. bs-back.com und dann siehst du in so einem Balken, wer du bist, viel spannender, zu sehen, als wer du bist, ist ja, wer ist denn mein Partner mhm. oder derjenige, mit dem ich arbeite? Als ich Rita kennengelernt habe, meine Frau, das Erste, was ich gemacht habe, war der Persönlichkeitstest
0: <lacht> Und? Und dann bist du also gedacht, okay, passt, geht geht Ja, passte, weil wir
1: beide gleich viel Delfin haben, ganz mhm. viel Delfin. Sie hat ein bisschen mehr Wahl und Eule als ich, aber immer wenn wir streiten, kippen wir auf den Delfin zurück und sagen, lass mal lieber Spaß
0: haben. <lacht> ja, das ist Mit doch, dem Streiten ist doof. Das ist doch super. Was würdest du denn spontan sagen, was bin ich für ein Typ?
1: Ähm, Hi, Delfin, bisschen
0: Eule. Ein bisschen Eule. Ja, weil ich bin ist so bei der Eule, Da wenn, wenn ich das höre, da werde ich schon so, also klar, klugscheißer, ich sehe jeder mal, aber da, da ist mir jetzt mein Vater eingefallen, weil der auch, wenn man dem eine Frage stellt, dann kommt erstmal sofort eine Gegenfrage, weil da schon ja theoretisch, könnte irgendwas, könnt irgendwas im Busch sein, wie du sagst, mit den Inhaltsstoffen und alles, da ist mir der <lacht> sofort Also High
1: hast du auf jeden Fall, sonst hättest du nicht diesen, dieses Format. Delfin hast du, das merke ich an deiner Art zu reden und zu sitzen und wie du dich bewegst. Mhm. Das ist aktiv, Delfine sind sehr aktiv aktiv. Die Eule ist aber die Struktur. Zum Beispiel, dass jemand bei dir im Raum ist, dass dir das wichtig ist, dass das technisch alles funktioniert. Könnte auch der High sein, damit es eben auch gut funktioniert. Ähm, ich möchte noch eine Sache zu den Eulen sagen, damit es nicht falsch verstanden wird. Nichts von dem, was wir gerade benutzen, weder die Kamera noch das Licht, noch das Mikrofon, noch das iPhone, worüber du vorhin mit meiner Assistentin gesprochen hast mhm. oder Samsung oder was auch immer, gäbe es ohne Eulen. Nichts gäbe es ohne Eulen. Weil stell dir mal vor, du sagst einem Delfin, der soll so Glühfäden nebeneinander halten, bis es blinkt. Macht er drei Minuten. Der Wal macht so lange, bis es blinkt. Die Eule erfindet das und der Hai vermarktet das. Also es sind alle gleich wichtig und toll.
0: Ja, ich finde das super, diesen Kreislauf, dass man dann kapiert, so wie das dann, äh, am besten finde ich das mit dem Bus, dass der eine fährt und dem anderen gehört das finde ich ein sehr schönes sehr schönes Beispiel. Ähm, du wenn wir ja über Geld
1: reden, wenn ich das noch kurz sagen darf, mh. wenn wir über Geld reden, spannend ist ja immer, welchen Menschentyp hole ich auf meiner Webseite gar nicht ab oder mit meinem Format. Durch einen einzigen Satz kannst du das ändern und schon bist du attraktiv, für, das, für, den, für diesen Menschentyp. Und da dürfen alle mal drauf gucken. Bin ich entweder komplett in der Nische, mache mhm. ich also nur Lorette Mar Reisen für Delfine oder bin ich ein Generalist, ein Restaurant, ein, ein Konzern, der alle Menschentypen abholen möchte oder ein Dienstleister, dann macht es Sinn, mein Marketing auf alle vier Typen auszurichten.
0: Mhm. Apropos Marketing, du berätst ja auch Unternehmen wie zum Beispiel Vorwerk, Bertelsmann und viele andere seit äh, Jahrzehnten schon. Was ist denn, wenn du jetzt zu so einem Unternehmen kommst, wie kann ich mir das vorstellen, Gibt es da irgendwelche Hebel, wo du sagst, okay, da weiß ich schon, egal wo ich hinkomme, da fang, packe ich zuerst an, wenn ich da jetzt äh, was verbessern soll, wenn ich da motivieren soll, wenn ich da inspirieren soll?
1: Du ahnst es schon, ich erkläre denen als erstes das Bewohnermodell und mhm. sage denen, dass egal, was wir jetzt gemeinsam entwickeln werden, wird es Bewohner geben, hier in dieser Gruppe und im Umfeld, die das sofort kaputt reden, mit geht nicht weil. Das sind die, die an der Kaffeemaschine stehen und über Brückentage diskutieren und der Satz früher war alles besser. Das ist der wird's dir zerreden. Dann erkläre ich das Menschentypenmodell, Eule, Delphin, Wal, Hai. Hm. Lass die den Test machen, finden die unglaublich witzig und lass die dann Projekte entwickeln, um die Firma in dem Problem, in dem Need, den sie gerade haben, weiter zu wachsen. Und das ist immer dasselbe Muster nach einem Bottom-up-Prinzip. Das heißt, CEO sitzt neben Aus Ausbildender und Buchhalterin und dann machen die das gemeinsam. Und meine Geheimwaffe ist die Verhaltenspsychologie. Wenn die dann ein solches Projekt entwickelt haben, gemeinsam verstanden haben, ich brauche jetzt für alle vier Typen was, dass es überhaupt funktioniert, muss verstehen, dass Bewohner es zerhacken werden. Die, mhm. die dort drin sitzen, sind entweder Ameisen, Leute, die ausführen, Diamanten, die also wissen, jetzt wird es anstrengend, oder es sind die Superstars, die Rahmen bauen, damit es überhaupt funktioniert. Und dann sage ich immer, jetzt braucht das Gehirn für ein Projekt verschiedene Einflussfaktoren. Mindestens vier, im Idealfall sechs, weil was in der Verhaltenspsychologie kaum jemand weiß, mhm. ist, dass das Verhalten von Menschen oder auch Unternehmen mit einem Faktor zehn gehebelt wird, wenn du mehr als vier Einflussfaktoren auf einen Punkt richtest. Ich gebe dir ein Beispiel. Mhm. Bei mir was bei, bei was Privatem, jemand sagt, ich möchte abnehmen, sagen Millionen. Jetzt sagt einer, ich möchte abnehmen, postet das laut bei Instagram, sozialer Druck. Einflussfaktor 2, Pflaster aufkleben. Einflussfaktor 3, Hypnosetherapie dazu. Einflussfaktor 4, Hände abfotografieren ohne gelbe Ränder. Jetzt haben wir schon vier. Jetzt wird der Faktor erhöht. Mhm. Einflussfaktor Nummer 5, ich belohne mich selber, wenn ich aufgehört habe, zu rauchen mit XY. Einflussfaktor 6, ich mache einen Ehrenkodex mit meiner Frau, dass ich diesmal durchziehe. Und jetzt habe ich diese sechs Punkte. Ich versuche es schnell zu machen, weil wir haben ja nicht Allein darüber könnte ich Tage reden. Mhm. Wenn ich das mache, erhöht sich das Projekt Rauchen, mehr Geld verdienen, Marketing, whatever. Nicht rauchen, Entschuldigung. Um 10. Faktor 10. Hm, und das, das ist enorm. so einfach und so simpel. Und einige werden jetzt sagen, ja, Herr Beck, komm mal in meine Firma. Dann stelle ich dir die Frage, hast du diese Hebel gesetzt? Hast du wirklich sechs Einflussfaktoren gefunden? Hast du es wirklich allen vier Typen schmackhaft gemacht? Sodass die Eule sagt, uh -huh ich will mitmachen, ich mache euch die Struktur. Dass der Wahl sagt, ich helfe, da. ich, ich komme nachts und mache das. Dass der Hai sagt, geiles Projekt, wir können mehr Umsatz machen. Hm. Dass der Delfin mit Spaß Marketing macht, dann hast du es geschafft. Dann das brauchst du dir, um Geld nie wieder in deinem gesamten Leben Gedanken zu machen. Dann wirst du zugekippt mit Geld.
0: Das ist beim Geld ja wahrscheinlich auch so eine Sache, da muss ich halt dann auch, weil manche, die träumen dann vielleicht davon, aber dann muss ich halt, sag ich mal, muss ich mir erstmal alle Rechnungen raussuchen, muss ich mir ein Money Management machen, einen Plan machen, muss mir Sparpläne machen, automatisieren. Also je mehr ich mache, desto krasser wird es dann wahrscheinlich am Ende auch.
1: Ja, ich arbeite zum Beispiel, um dieses Mindset für mich zu nutzen, mit einem Multikontensystem. Mhm. Ich habe ein Spaßkonto, ich habe ein Bildungskonto, mhm. ich habe ein Spendenkonto, ich habe ein Familienkonto, ich habe ein Konto, wo ich Rücklagen bilde, sollte was passieren. Auch da verschiedene Einflussfaktoren auf diesen einen Punkt Geld auf dem Konto. Und wenn du das auf viele Dinge im Leben ziehst, ich mag zum Beispiel keinen Sport. Also manche lieben Sport, ich mag es nicht. Ich zwinge mich dazu. Mache ich, ich lege mir die Sachen hin. Ich weiß, mein Fitnesstrainer kommt, der Termin ist im Kalender gesetzt. Ich habe mir an dem Tag den Ernährungsplan so gesetzt. Wasser ist schon vorher auf. Verstehst du, was ich meine? Durch mhm. diese Faktoren komme ich aus der Nummer nicht mehr raus.
0: Mhm. Ja, klar, ja. das kann ich, kann ich nur bestätigen. Klar, das hilft Aber dann. ich
1: mag es nicht.
0: <lacht> ja, ich bin also Sport tut gut, aber klar, manchmal oder oft hat man ich auch keine Lust, muss ich zugeben. Äh, was mich so interessieren würde, du wurdest 2018 und 2019 mit dem Publikumspreis Speaker des Jahres geehrt. Jetzt würde mich mal interessieren. Das Thema Kommunikation wird ja immer wichtiger. Jetzt gibt es ja immer mehr künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. aber... Ich glaube auch, dass dieses Menschliche, diese Kommunikation, ich glaube, das kann nicht so einfach ersetzt werden. Und je besser man kommuniziert, je besser man sich darstellt, du hast ja gesagt, mit dem Rahmen sehr schön, desto erfolgreicher wird man wahrscheinlich auch sein. Auch Warren Buffett habe ich vor kurzem, glaube ich, vor ein paar Tagen erst wieder gelesen, Zitat, dass man einfach kommunizieren muss, dass das auch ein massiver Hebel sein kann. Jetzt würde mich ja. mal interessieren, Vielleicht für die Leute da draußen, vielleicht manche, die das Gefühl haben, da muss ich was verbessern. Gibt es da so ein paar Tricks, vielleicht bevor du auf die Bühne gehst oder einfach wo du sagst, okay, das hat mir sehr geholfen, das kann jetzt was für die Stimme sein, das kann einfach, einfach so ein paar wirklich äh, schnelle Hacks, dass man sich einfach selber so ein bisschen besser präsentieren kann und besser kommunizieren kann.
1: Ja. Da gibt es eine ganze Menge Tricks, weil was die, viel, was die meisten Mensch, Menschen nicht wissen, ist, dass Public Speaking ein Handwerksberuf ist. Mhm. Das muss man erstmal setzen lassen. Die meisten denken, da sieht ja alles so leicht aus. Alles, was leicht aussieht, ist schwer. Eine Starbucks-Filiale von außen betrachtet, sieht auch leicht aus. Die machen ein bisschen Kaffee, ist aber nicht leicht. Ganz viele Einflussfaktoren. Und genauso ist es bei dem Public Speaking aus. Es gibt drei Hebel, die ich bei jeder Keynote für mich nutze. Hebel Nummer eins, bevor ich auf die Bühne gehe, schmeiße ich Dinge, die gerade in meinem Bewusstsein weg sind, die mich gerade stressen, die schmeiße ich physisch weg. Das heißt, ich habe einen sogenannten Körperanker gesetzt, in indem mhm. ich meine Energie hochfahre. Wenn du jetzt hier als Zuhörer, Zuschauer mit Energie nichts anfangen kannst, stell dir das bitte so vor, als wärst du kurz vorm Sport oder nach dem Sport, dann hast du einen anderen Body-Status. Dein Körper ist ein, in einem anderen Zustand. In den muss ich mich erstmal bringen. Da bin ich nicht einfach so drin, da muss ich aktiv reingehen. Dann muss ich, ich muss gar nichts, dann mache ich aktiv <lacht> mein Visier hoch. Das heißt, ich zeige mich auf der Bühne genauso, wie ich bin. Ich rede genauso, wie ich bin. Keine deutsche Bahnstimme. Du kennst ja vielleicht Leute im Fernsehen, du kommst ja auch aus den Medien. Hm. Die sprechen plötzlich, sobald die Kamera läuft, vollkommen anders. Wir hm. haben gerade mit dir ganz normal gesprochen, aber jetzt als kleiner Selbstschutzmechanismus drehen sie sich in Richtung PowerPoint-Präsentation und lesen das ab, weil sie... Was ein Irrsinn! Menschen wollen Menschen. Menschen wollen sich mm. verbinden. Ja, Und da in den nächsten Jahren äh, der Großteil der Jobs, den wir jetzt so kennen, einfach wegfällt, bleibt nur noch eine Sache übrig. Und das ist Menschen. Maske hoch, Visier hoch, mit Menschen in den Kontakt treten. Das heißt, ich lache mit meinen Teilnehmern, ich weine mit meinen Teilnehmern, ich schmeiße mich und das ist mein drittes Bild, was ich immer benutze, wie in einen Pool mit Klamotten rein. Ansonsten gehe ich nicht auf die Bühne. Auch mhm. jetzt, ich bin nass geschwitzt nach so einem Interview. Ich muss nach jedem Interview duschen, weil ich reingehe. Mhm. Da. Und wenn ich das nicht mehr kann oder nicht mehr tue, verspreche ich dir hier in die Hand, mache ich was anderes. Ich, mhm nicht die Zeit der Leute verschwenden, hm. sondern all in oder all out. In der Beziehung, in der Keynote, in einem Interview, besser dort sonst nicht machen.
0: Hm. Ja, da haben wir auch wieder den Transfer zur Aktie. Man sollte ja auch eine Aktie Leute nur kaufen, wenn man wirklich davon überzeugt ist. Das ist ja auch so ein Buffett-Zitat, also wenn man sie nicht bereit ist, fünf Jahre zu halten oder zehn Jahre, dann soll man sie auch nicht fünf Minuten besitzen. Das ist ja auch eine sehr, äh, ja, sehr schöne auch, Idee, gesagt, dass man einfach wirklich nur Dinge macht, von denen man dann voll überzeugt ist.
1: Ja. Habe ich im, im Psychologiestudium gelernt. Instant Gratification Problem. Wir, wir wollen sofort das Überraschungsei. Mhm. Ihr kennt doch bestimmt diese Werbung mit dem Ü-Ei. Oder mit dem das Marshmallow Experiment. Ja, so ja, man das. Ne, man legt einem Kind ein Marshmallow hin, sagt, wenn du es nicht isst, kriegst du zwei. Wir haben alle keine Geduld. Mhm. Lass doch mal wachsen. Mhm. De, in, in der Nat, ich komme noch mal auf, das, auf die Natur, weil es so geile Bilder hat. Und dass man Public Speaking, bei der Börse so gib doch dem Samen in deinem Garten Zeit, die Mikronährstoffe im Boden erstmal zu ziehen. Das nennt man, der Samen vom Himbeerstrauch geht schwanger. So, jetzt zieht er die Mikronährstoffe, dann braucht er unfassbar viel Energie von außen. Wind, Sonne, Regen, alles musst du nicht selber machen. ist alles schon da. Und irgendwann kommt dieses kleine Pflänzchen und sechs Jahre später siehst du so einen Strauch. Börse ist doch nichts anderes. Ist Klar. doch genau das Gleiche.
0: Das ist genau der die Idee eigentlich. Das ist immer schwer umzusetzen, eigentlich wissen wir es ja auch alle, aber klar, dann es macht sich halt dann bezahlt nach 30, 40, 50 Jahren. Warren Buffett ist ja auch erst am Ende richtig reich geworden, nicht nach nicht nach zwei Wochen. Was mich jetzt ja. abschließend noch interessieren würde, du hast es vorher schon mal, glaube ich, das Wort angerissen, Meditation. Sicherlich schauen mhm. jetzt einige zu, hast du vorher auch schon angedeutet, die vielleicht mit, jetzt, mit der Erleuchtung und so weiter und mit Spiritualität vielleicht noch nicht so viel Kontakt haben oder die dann sagen, Mensch, hören wir doch auf damit. Ich finde das ein sehr spannendes Thema, vor allem weil immer mehr Menschen, die auch wirklich in so harten Branchen gearbeitet haben, wie zum Beispiel Ray Dalio, dieser Hedgefondsmanager, der in seinem Buch auch schreibt, das hat für ihn alles verändert oder auch Yuval Noah Harari, der jetzt sehr bekannt geworden ist mit seinen Bestsellern, die alle sagen, Meditation war für mich so das Ultimative. Ich muss sagen, mhm. ich versuche mich da jetzt gerade so ein bisschen, also ich, ich würde jetzt mal sagen, ich habe jetzt eigentlich das größte Talent dazu, weil ich eher ja. so ein bisschen hibbelig bin. Also mir fällt das schon schwer, mich da erstmal hinzulegen und da runterzukommen. Ja Und äh, <lacht> und ich glaube, ich habe es auch noch nicht, ich bin es noch nicht voll angegangen, wie du jetzt sagst, all in. Also ich glaube, ich müsste mir da mal mehr Zeit nehmen und vielleicht auch wirklich mal so ein, vielleicht wirklich mal so ein Retreat machen, so eine Woche, das voll durchziehen und nicht nur so immer so ein bisschen halbgar. Aber mhm. Hast du dich da auch schon ex, äh, extrem oder tiefer mit diesem Thema beschäftigt und hast du da vielleicht ja. mal so einen Tipp, wie man da, wenn man da anfangen will oder gerade für so hibbelige Typen wie uns, ähm, wie man da sozusagen <lacht> zur Erleuchtung kommt?
1: Wir machen ja alle, alle Themenbereiche in diesem Interview durch. Ähm, ich war letzte Woche bei Markus Koch und
0: deinem mhm, hab Kollegen. habe ich gesehen, ja, habe ich gesehen
1: ähm, bei NTV. Äh, nicht, ich war nicht bei NTV, er ist bei NTV und wir waren gemeinsam an der Börse. Ich habe mir das Paket angeschaut, wir haben ein Interview für ihn aufgenommen. Er war schon bei mir und mir ist aufgefallen, dass alle Leute, die erfolgreich sind, weil er mir diese Frage auch gestellt hat, haben, also die richtig groß sind, mhm. haben in diesem Lebenskuchen, von dem wir vorhin gesprochen haben, bei der Spiritualität einen Berater, der ihnen hilft, da einzutauchen. Ich kann das auch nicht so gut. Gerade bevor mhm. wir hier das Interview gemacht haben, war ich eine Stunde mit meiner, ich nenne das Seelenmentorin, weil ich nicht weiß, was sie macht. Vielleicht meditieren wir zusammen, vielleicht arbeitet sie, macht, macht sie Energiearbeit. I don't know, mir geht es danach einfach besser, Ellen Michels heißt sie, zusammen. Und warum mache ich das? Weil mir irgendwann jemand die Frage gestellt hat, Tobi, ich, ich habe, früher habe ich das verurteilt. Nicht nur belächelt, es gibt einen Unterschied zwischen belächeln und verurteilen. Mhm. Ich habe auf der Bühne, dafür könnte ich mir jetzt links und rechts eine geben, habe ich laut vor 10.000 Leuten gesagt, passt mal auf, Freunde, wenn du weiter auf dem Sofa meditierst, ist irgendwann dein Sofa auch noch weg. Dann kommen sie mit dem Kuckuck und nehmen das weg. Geh arbeiten, bau Firmen auf. So war ich früher drauf. Mhm. Bis ich gelernt habe, dass all die ganz Großen, die ich kenne, beide Welten bespielen. Die bauen große Firmen auf weil sie meditieren. Sie meditieren, mhm. weil sie große Firmen aufbauen. Und das Ganze beginnt mit einem Mind-Switch im Kopf. Ich hoffe, ich darf das zeigen. Selbstliebe. Unbox Your Relationships, nächstes Buch, kommt jetzt raus, mhm. im Oktober. Da geht es ums Thema, ist für Männer ein Riesenthema. Selbstannahme und Selbstliebe. Bevor ich meine Firma, mein Business, meine Börse, irgendwas liebe, damit es überhaupt wachsen kann, darf ich bei mir anfangen. Beziehungen mhm. zu heilen ist so ein großer Begriff. Ich glaube zum Beispiel, dass du nie reich werden kannst, wenn du auf der anderen Seite Konflikte in der Familie hast. Der Familie hast. Das wird sich immer auswirken auf dich, zumindest auf deine Energie nach außen. Mhm. Und ich persönlich brauche immer das, was du gerade gesagt hast, nämlich so ein Impact-Event. Ich war gerade sieben Tage in einem Schweigekloster in Thailand. Mhm. Das war die Hölle für mich. Ich mag nicht schweigen, ich mag nicht einmal am Tag essen, ich mag nicht um 2.30 Uhr aufstehen. Die Mönche stehen um 2.30 Uhr auf, das ist essen sehr früh, um ja. 9 Uhr.
0: Das ist sehr früh.
1: <lacht> <lacht> das ist unfassbar. Hm. Bis 22 Uhr. Und was weißt du, was mein Hirn gemacht hat? Es hat mich eine Woche durchge... Ich sag das Wort nicht, Facebook. -t. Nach diesem wilden Stier kommt irgendwann Ruhe. Und jetzt kommt was, das kann dir, mir und den ganzen Hebeligen unglaublich gut tun. Absolute, messerscharfe Klarheit. Und das ist das, was Meditation bei mir macht. Es gäbe weder das Buch ohne Meditation, noch die ganzen Businesses, die ich aufbaue, weil ich brauche einen messerscharfen Verstand dafür. Und das kann ich nicht, wenn ich es von außen hole, sondern ich muss es erstmal in mir wirken lassen. Mhm. Und dafür ist Meditation. Ich mache das übrigens geführt. Ich, äh, mit dem iPhone, ich, das, der sagt ja jemand, gibt es ganz tolle, wenn du weiblich bist, Laura Seiler zum Beispiel, wenn mhm. du männlich bist, Dr. Joe Dispenza oder für beide beides, wie du möchtest. Und das, dann setze ich mich hin und höre da nur zu. Du musst ja gar nichts tun. Wir denken immer, wir müssen was tun. Wir müssen ja lernen, nichts ja, genau.
0: Und das ist ja das Problem. <lacht> <lacht> genau. Und das für mich viel.
1: unfassbar anstrengend, aber es wirkt. Es, es funktioniert.
0: Mhm. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Du hast schon gesagt, jetzt haben wir einige Themenbereiche hier durchgeackert, aber äh, sorry, es, ich fand es wirklich spannend, hat mich auch wirklich persönlich sehr, habe mich sehr darauf gefreut auf dieses Interview. Danke dir, ich glaube, da ja. haben wir einiges gelernt. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Interview mit Tobi fandet und das sind jetzt so viele Themenbereiche, ich will euch jetzt gar, gar keine konkrete Frage stellen. Ich freue mich einfach auf euer Feedback, dir nochmal herzlichen Dank, alles Gute und euch danke fürs Zuschauen, wir sehen uns und jetzt sind wir raus. Ciao.